0: 开号御书房，人生如棋。御书房的各位听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论，我是开号。开号最近呢，准备努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我们的内容不错呢，可以随手转发，转发节目手有余香。开号表示感谢。上节我们简单的为大家阐述了推理以及倒推法的原理，今天我们来冒险讲一个我老板博弈论都不敢讲的问题，因为这个问题相对比较复杂，而且需要的逻辑性非常强，所以呢，在收听本节目的伙伴可以自备纸笔记下关键的信息，方便大家推理。先不说这个模型的具体内容，我们先来说这个模型有很多个传说。据说能算出这个模型的人呢，智商一定异于常人。据说这个问题还被微软当做面试题。如果你觉得你的智商还不错，可以试着听完题目后暂停，开始计算这道题，先别着急着听解题的方法。题目是这样的：有五位强盗，他们抢到了一百枚金币，然后五个人决定用以下的方法确定如何分金。规则如下：第一，他们要抽签决定。提出方案的顺序，五个人依次提出分赃的方案。第二，如果某个人的方案低于或等于半数同意，则被扔下大海喂鲨鱼；如果高于半数同意，则方案通过，所有人按照通过的方案来分赃。第三，这五位强盗是完全意义上的理性经纪人。问题是，如果你是第一个提出方案的强盗，什么样的方法才是最优方案？好了，考验你智商的时候到了。如果这个时候你想挑战，你可以暂停我们的节目，开始计算你的方案。不过，开号要提醒你，我们之前讲过的博弈论中的有一些有价值的元素，可能会对你有帮助。除了上节我们提到的倒推法呢，还有就是我们之前说过的博弈环境下的理性人，实际上是基于对对方的信息判断之后做出最优决策的人，也是要求利益最大化的。如果你没有停下来计算，或者已经计算过了，可以听听开号的分析。当然，以下内容为纯策略、纯智力的内容，请保证足够的集中注意力。如果大脑出现短路，开号概不负责。我先说正确的答案哈，正确的答案是：第一位强盗获得了97个金币，给第三位强盗一枚金币，给第四位或者第五位强盗两枚金币，这就是最优的选择方案。是不是和你想象的有点出入呢？而且肯定有伙伴会说，这种分赃根本不均匀呐、啊。分赃不均是一定的哈，因为很多人都觉得在这个游戏中呢，先出手一定不占优势。但是呢，大家知道吗？这个游戏先出手者一定是占据了极大优势的，而且生活一定不是平均的，往往都是有能力的人胜出的。那么我们来看看推论吧。首先，我们要向后推到。如果前三位强盗都为了鲨鱼，那只剩第四位和第五位强盗。那么第五位强盗一定会投反对票，把第四位强盗喂鲨鱼，然后自己独吞剩下的金币。那么我们可以轻松的得出一个结论：第四位提出方案的强盗呢，一定会保住第三位提出方案的强盗，因为第四位提出方案的强盗要避免自己被第五位强盗扔下去嘛。所以第三位提出方案的。无论是什么，一定会得到第四位强盗的同意。那么第三位强盗可以推测出这个方案的话，也会提出自己得一百个金币。第四位和第五位强盗没有收益的方案，因为第五位强盗无论支持不支持，第四位强盗一定会全力支持第三位强盗，而避免自己被扔下海里喂鲨鱼。然后呢，第二位强盗知道第三位强盗会这样做。所以要贿赂第四位和第五位强盗通过自己的方案，也就是说，第二位强盗会提出自己得98个金币，而给第四位和第五位强盗各一枚金币。因为第二位强盗提出的方案比第三位强盗提出的方案还要有利，所以呢，第四位和第五位强盗会全力支持第二位强盗。最后呢？第一位强盗因为知道第二位强盗的策略，所以他提出的策略应该是保住第三位强盗，因为第二位强盗要做的选择是放弃第三位强盗嘛。而为了达到半数通过的目的呢，第一位提出方案的强盗还得贿赂第四位或第五位强盗中的其中一位，也就是说，第一位强盗提出的方案必须比第二位强盗提出的方案。对第四位或第五位强盗中的其中一人更加有利，所以第一位强盗，也就是做这道题的你啊，要提出的方案是自己获得九十七枚金币，然后给第三位强盗一枚金币，给第四位或第五位强盗其中一人两枚金币，从而获得三票通过的可能。我们再来总结一下，整个思路是这样的：第四位强盗要避免被第五位强盗扔下海。于是呢，第三位强盗会得到第四位强盗的全力支持，而第二位强盗呢，只要给予第四位强盗和第五位强盗一些好处的话，就可以存活。而第一位强盗需要贿赂第三位强盗，以及给第四位或者第五位强盗一个更优的选择。其实呢，你顺着捋一下思路，如果第一位强盗提出的最优方案没有被通过，那么第二位强盗提出的最优方案对于其他强盗来说。待遇是要更差的。如果第二位被扔下去，第三位强盗给其他人的待遇为零；如果第三位强盗被扔下去第四位强盗连存活下去都是个问题，待遇会在不断的否定之中逐步降低。这就是后选择的人必然的命运。这个故事听完了，不管你思维能不能跟得上，以下的内容纯属开好私货，希望你认真的听完。这个模型告诉我们几个很有趣的道理，我挨个的说一下。第一个道理非常直白，那就是其实所有的强盗在执行策略的时候呢，首先要想到的是拉拢或结盟的关键的人，而不是所有的人。所以呢，如果你没有通过利害分析，就不能知道第三位强盗可以独占所有的金币，而第四位强盗呢，只能为了避免第五位强盗把他扔下去，而支持第三位强盗。也就是说，在我们的生活中呢，其实没有必要做一个面面俱到的老好人。通常老好人的下场呢也不会太明媚，而尽量的维持关键性的人际关系就可以维持整个博弈环境。第二个道理呢，当然是倒推法对于逻辑的要求，必须是非常缜密的，环环相扣的，而且不能判断失误。这个很显而易见哈，如果判断失误了，你将是那个被扔在海里喂鲨鱼的强盗。因为每个个体在选择自己决策的时候呢，是尽量考虑周全的。第三个道理呢，当然就是我们刚才提出的内容，不要用平均的思维去考虑问题嘛。我们生活中呢，经常会听到有很多人说“凭什么”的句式，其实“凭什么”不是解决事情的方法。生活本来也不能用平均的思维去看待，否则谁还愿意去做一个强者呢？强者的获利水平一定是高于弱者的，强者也不会提出平均的方案。所以呢，如果生活就是一场强盗分金的博弈，你想获得胜利。多动动脑子，少点情绪。最后一个道理呢，是想说给第一个提出方案的人，也就是在做题的你和我。我们在看这道题的时候呢，第一反应是如何让自己不被扔下去，而正确的方法却是从第四位和第五位的选择的人的命运开始的。所以，你看似第一个出场，看似很危险，实际上你是唯一一个能掌握整个团体命运、拿出最优方案的人，并且你拥有选择的权利。如果找到了这个平衡点呢，那么可控的风险并不可怕，而看似一直在决策别人是否要去喂鲨鱼的第四位和第五位强盗，也只是拿到为数不多的安慰而已。这个世界就是这样的残忍，安全并不是我们最佳的选择。这节呢，开浩鼓起勇气给大家讲了一个曾经不敢讲的内容，也希望你能认真的听完，也希望你能真的理解倒推法，或者真的明白。强者获胜的关键在于他敢拿下这一盘棋局，并且能够稳住事态发展的方向。当然要切记，这只是一个逻辑上理想的博弈模型。现实生活里，并不会有这样完全理性的五个强盗会和你分得如此清晰。本节的内容就播讲到这里。如果您觉得我们的内容不错，可以通过留言与开号互动，也可以帮开号一个忙，随手转发在朋友圈里。当然，还可以关注微信公众号“开号御书房”。我们的节目依然是荔枝独家播放，感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，人生如棋。